0: as pessoas olhavam para a igreja e amavam as pessoas da igreja porque a igreja ela transparecia ela mostrava Jesus a pessoa de Jesus o amor de Jesus eles ganharam a simpatia agora por quê? porque estava cheio de Deus Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba Pais Santarém ba. Amém! Vamos dar um aplauso poderoso para Jesus, queridos. Glória a Deus. Quantos estão animados com o Espírito Santo aí, amém? Se não estiver animado com o Espírito Santo, meu Deus, né? Porque não tem como, o Espírito Santo é maravilhoso, é demais, é poderoso. Mas eu quero desejar para você já antecipado uma semana de bênção, em nome de Jesus, amém? Todos os seus planos, seus propósitos, seus alvos para essa semana vão ser realizados em nome de Jesus. Deus é contigo, amém? Glória a Deus, para você também que está através da internet, nossa bênção já chegou na sua casa E também você que está através da nossa TV, TV Amazônia, participando desse culto Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Queridos, nós vamos continuar falando a nossa série de mensagem Eu amo ser igreja e eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado Mas antes eu quero que você... É, dê um aplauso para todos os líderes de célula, todos os supervisores, pastores, todos as, os anfitriões. Olha, aplaudir bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Porque quando nós falamos de igreja, isso é isso aqui que realmente Deus eu tenho certeza absoluta que Deus quer que que aconteça dessa forma. Ontem Sábado nós tivemos um encontro no lar e nós ganhamos 674 almas para Jesus. Pensa só. Meu Deus do céu, maravilha, né? Glória a Deus. Isso a igreja se movimentando, evangelizando, buscando, abrindo um lar, abrindo a sua casa, preparando o lanche, o coquetel, tudo aquilo para servir as pessoas, pregar o evangelho e ganhar pessoas. É impressionante né? que numa cidade, no porte da nossa cidade, Santarém Num dia, numa noite, nós ganharmos mais de 600 pessoas para Jesus Tem igreja que tem anos aí tentando alcançar 500 pessoas, 600 pessoas e ainda não conseguiram E Deus tem dado essa graça Porque quando a igreja compreende o seu papel Faz diferença, amém? Então, parabéns mesmo para todos vocês. É, eu sei que não, não estão todos aqui, nós estamos tendo muitos outros cultos hoje, des, é, pela manhã, agora à tarde, à noite também, nos nossos campos e nos núcleos, mas esse, esse alô vai chegar lá para eles, pode ter certeza, amém? Queridos, abra sua Bíblia se você quiser e puder. É, em Mateus capítulo 16, versículo 13 É o texto que nós estamos lendo Nessa série de mensagens Vamos tomar esse texto aqui como uma base Para aquilo que nós estamos falando E o versículo é do versículo 13 em diante Que diz assim Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que é o filho do homem? Eles responderam, uns dizem que é João Batista Outros dizem que é Elias E outros dizem que é Jeremias E um dos profetas Ao que Jesus perguntou E vocês, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro Respondeu Simão Pedro e disse O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é você, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você Mas meu Pai que está nos céus Também eu lhe digo que você é Pedro E sob esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão, prevalecerão contra ela Vamos orar Querido Espírito Santo, nós dependemos do Senhor Eu sei que o Senhor está aqui nesse culto, abençoando as nossas vidas, ministrando no nosso coração, por isso nós pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento, através da tua palavra, que o Senhor traga entendimento, revelação, que o conhecimento venha, que a luz venha e que nós possamos receber essa instrução nessa noite e sair daqui Deus, prontos para colocar na prática a tua palavra que vamos ouvir nesse momento, é o que nós te pedimos, para tua glória, em nome do Senhor, amém e amém, glória a Deus, dê um grande aplauso mais uma vez, aleluia, nós estamos falando sobre a igreja, e na semana passada, nós fizemos aquela introdução, explicando como que era antes, no Velho Testamento, que as pessoas chegavam a Deus, tinham é, contato com Deus, Ministravam na presença de Deus Chegamos até Jesus E tivemos a luz, a ideia e o entendimento Que agora depois de Jesus A igreja somos nós Deus nos usa, nós somos a igreja Nós somos o santuário de Deus Nós somos o templo de Deus Preparado para coisas grandes Essa foi a direção que nós tivemos na semana passada E aprendemos Ser igreja é bem diferente do que muitas pessoas é, imagino e pensam Realmente, porque é, Algumas pessoas Elas é, Põem na sua mente e no seu coração Uma ideia de ser igreja Elas pensam e imaginam De uma forma E para elas aquilo ali é igreja Por exemplo, se ele tiver passando Uma necessidade, precisar de uma oração E não for orar por ele Ele já acha que a igreja Não está fazendo o seu papel Se ele tiver uma necessidade Precisar de um De um remédio, uma cesta básica e não fizerem nada por ele Ele acha que a igreja não está fazendo nada e isso não é igreja Então isso começa a criar uma ideia de igreja na mente de cada um E por essa razão, né, muitos não não combinam, não concordam com a ideia do que é ser igreja na realidade Eu vou até compartilhar com você uma historinha que eu eu li uma uma certa vez Uma certa vez convidaram seis cegos para fazerem assim uma comparação, um teste de o que ia acontecer. E eles iam trazer um elefante para aquele lugar e o levar esses seis cegos, sábios, segundo a história diz. E eles iam poder tocar naquele animal e cada um ia dar sua definição do que era aquilo que eles estavam tocando. Para que talvez ele chegasse a um acordo de que era um elefante. E a história diz que eles começaram a tocar naquele animal, né? E um, um cego ia lá e pegava no rabo e falava para ah, tá estar parecendo com uma corda, alguma coisa assim. Outro ia lá no, no lado do elefante, na barriga do elefante, pegava e falava isso parece uma muralha, né? Um negócio. E outro ia lá na, no, no, nos pés, falava que parecia uma árvore. Outro ia lá na, na presa do elefante, falava que era uma espada. Outro ia lá na tromba, falava que era uma cobra. E eles começaram a a criar a ideia que eles estavam tendo daquilo que eles estavam tocando mas segundo a história diz, nenhum deles concordaram porque eles começaram a discutir quando um falava que era uma muralha o outro dizia, não, é uma espada e quando um falava que era uma espada, falava, não, você está errado não é isso não que nós estamos tocando, nós estamos tocando aqui numa árvore, tipo mais ou menos assim então, terminando a história concluindo, nenhum deles concordaram e não chegaram a, a, a um tipo assim, um acordo do que realmente eles estavam tocando, e ficaram bem longe de falar que era um elefante na realidade, por que eu estou falando isso? Porque às vezes dentro da igreja acontece isso, por não concordar um com o outro, por cada um ter uma ideia do que realmente é a igreja, né? não se concorda, cada um tem o seu entendimento, a sua ideia, e fica com aquela ideia, em vez de procurar a palavra, a santa palavra de Deus para ter uma luz, um caminho realmente do que é igreja, do que é ser igreja e como que a igreja tem que se manifestar, tem que, que praticar os seus atos aqui na terra e nós precisamos ter essa luz, é por isso que nós estamos falando hoje nessa série mais e mais para que você saia daqui muito mais com um entendimento maior do que você precisa fazer, quem é você e o que você tem que fazer para alcançar um nível que Deus quer de você como igreja amém, quantos estão comigo aí, glória a Deus, certo? então nós precisamos entender sobre isso, tem algumas crenças sobre igreja algumas pessoas, elas acham que igreja é um trabalho religioso quando elas olham para a igreja, pensa, em igreja, elas pensam lá, Ela é um trabalho religioso Né? Então, elas criam uma ideia A sua mente é sobre isso É religião Por quê? Porque ela ainda não saiu da religião Ela ainda está presa na religião E as pessoas que estão presas na religião Elas nunca vão desfrutar Da verdadeira Da verdadeira luz que Deus Da verdadeira paz Do verdadeiro evangelho Que a Bíblia fala realmente do que é a igreja Eles nunca vão sair nunca vão ser transformados realmente, porque sempre eles vão imaginar que há algo religioso, religião nós tínhamos antes de entregar a vida para Jesus, quando nós não tínhamos Jesus, nós éramos religiosos, realmente, mas depois que nós entregamos a nossa vida, o nosso coração para Jesus, nós deixamos de ser religiosos, e passamos a viver uma vida com Jesus, uma vida diferente, outros, acho que a igreja é um tipo de negócio, por algumas pessoas, é, Receberem ofertas Por algumas pessoas serem assalariadas Eles acham que a igreja é um tipo de negócio movimento um negócio dentro da igreja Outros acham que é um grupo social Um clube né, onde eles vêm se divertir vêm se alegrar, tirar o estresse eu vou lá nos jovens porque tem luz tem dança, tem street dance é legal, saio de lá animado, eu vou sorrir então alguns vêm dessa forma que a igreja é um lugar onde ele vai se divertir, onde ele vai curtir um pouco mais fazer amizades diferentes, essas coisas assim, mas não entende o propósito realmente, Outro Outros pensam que a igreja é aquele lugar onde você vai carregar as baterias, você vem, carrega a bateria, fica forte, vai embora, aí volta no outro domingo, carrega a bateria e volta, né? sempre você vai estar se abastecendo dentro da igreja, né? e nós sabemos que não é só isso, é realmente, você vem para um culto desse, você vem às vezes cansado, cabisbaixo, um pouquinho né, cabisbaixo espiritualmente, você sai animado e tudo, mas não é só para isso, a igreja tem um propósito diferente E as pessoas que pensam que elas têm só que se encher Num culto de celebração Que é muito importante realmente vir Você que está aqui está de parabéns Você que está através da internet Também está de parabéns Porque você tirou esse tempo Para realmente cultuar a Deus Mas não é só isso Então as pessoas que acham que é só se encher No culto no domingo Quando elas acharem que elas não estão ouvindo a palavra certa Sendo tratado da forma certa Elas acham que estão na igreja errada porque eles não estão ouvindo a palavra que eles gostariam, e nós, quando a gente vem buscar Deus, quando a gente vai buscar Deus pessoalmente, ou vem para um culto desse, nem sempre nós vamos ouvir a palavra que nós gostaríamos, nós vamos, temos que estar preparado como igreja, para ouvir o que Deus quer falar, não o que nós queremos ouvir, só que tem gente que acha que ele tem que, a igreja tem que entrar no padrão dele, e a igreja tem que ser assim, E essas pessoas, quase sempre, elas acham que não está bom. E algumas delas eu já vi até saírem da igreja, irem para outra igreja, porque acham que não está realmente suprindo as suas necessidades. Eu lembro uma certa vez uma experiência que nós tivemos com um casal, que depois de um culto maravilhoso na igreja, nos chamou, eu e minha esposa, e falou assim, pastores, eu queria só já compartilhar com vocês, e falar para vocês que eu e a minha família, nós decidimos sair da igreja nós vamos para um outro ministério, e eu fiquei ouvindo até surpreso com aquele casal, porque era um casal muito querido, e eu perguntei para aquele casal, digo assim, mas qual a razão? Porque para alguém sair de uma igreja é algo muito sério, né? mudar para outro ministério, tem que ter uma grande, uma boa razão, me diga a razão, porque se você tiver uma boa razão, eu concordo com você biblicamente, mas ele não estava me perguntando o que eu achava, ele estava só já me falando o que tinha decidido, se ele viesse me pedir um conselho, seria diferente, mas ele já estava só avisando a gente que estava decidindo aquilo, eu falei, já que você decidiu, eu não posso prender você você é livre para ir aonde você quiser, ninguém é dono de ninguém nós somos só apacentadores como pastores, vamos apacentar as ovelhas mas se você acha que não realmente está sendo suprido, você pode tomar a sua decisão, eu gostaria que você ficasse muito conosco Porque talvez essa não é a decisão correta Mas mesmo assim, aquele rapaz quis sair E a a resposta que ele me deu né, É que tinha algo faltando Tem algo faltando nessa igreja que não está suprindo a gente Então tem algo aí, por isso nós vamos procurar outra igreja Para talvez né, suprir melhor E aquele rapaz saiu por um tempo da igreja Mas nós ficamos amando entrando em contato, continuamos sendo amigos, continuamos conversando com eles. E é interessante que eu lembro que esse rapaz foi para uma igreja que existe igrejas que recebem as pessoas sem conhecer e para segurar aquelas pessoas dão logo um cargo para aquela pessoa. E foi isso que aconteceu com ele, chegou ali, deram um cargo para ele. Sabia que ele conhecia a visão da MDA, Bem, deram um cargo para ele, ele foi trabalhar naquela igreja nessa área Até ajudou bastante a igreja lá nessa área Mas foi interessante que ele, mesmo estando fora, em outra igreja Ele vinha até na nossa igreja com o pessoal da mídia E pedia alguns materiais do pessoal E o pessoal me ligava e falava, pastor, e aí, é para dar? O cara saiu aí, de qualquer jeito e tal se eu acho que tem que dar? Eu falei, dei tudo que ele quiser pode dar, abençoe ele, tudo que ele pedir, prepare, dei para ele a portilha se ele quiser, tudo que ele precisar, e os irmãos foram liberando, abençoando ele, ele pegava lá, ia lá, ajudava aquela igreja, aparentemente ele estava bem, e por, por, pelos irmãos estarem liberando para ele, ele chegou até a pedir para o o pessoal da mídia fazer o news deles lá né? não vou falar o nome da igreja aqui é paz news, lá era outro nome dá de fazer o nosso news lá porque não tem o irmão falou, Poxa, você acha que você não está pedindo muito já? dá para a gente fazer mais fácil?". eles fizeram e o irmão levou para lá, para aquela igreja de novidades eles já tinha tinham um news lá igreja tal só que um dia eu quando eu observei que aquele irmão estava de volta no domingo lá no, na igreja e eu fiquei feliz por ver aquilo porque ele voltou depois eles voltaram e falaram com a gente Que tinham errado, que tinham tomado a decisão errada Por emoção, na realidade não faltava nada na igreja Faltava neles Eram eles que estavam precisando se encher de alguma coisa Que eles não estavam realmente procurando a coisa certa Então voltaram graças a Deus e foram abençoados pela igreja lá Mas por que uma pessoa dessa sai? Porque ela acha que ela tem só que vir se encher e acabou, e não é dessa forma, é diferente, nós precisamos viver um nível diferente como igreja na presença de Deus, então tem essas crenças, esses pensamentos no coração das pessoas, e nós não temos que ser assim, a Bíblia diz que nós somos um corpo, e nós temos que estar como igreja unidos Até o próprio apóstolo Paulo fala assim Num só parecer, num só pensamento Numa só ideia, numa só linguagem Essa que tem que ser a a, a igreja certa E ela tem que acontecer dessa forma Essas pessoas nunca vão experimentar O poder sobrenatural do verdadeiro evangelho Porque elas ainda não compreenderam realmente O que é ser uma igreja Vou falar para você essa, essa frase é, realmente do que seria ou Do que é uma igreja Se você quiser anotar, você pode anotar Talvez vai sair no telão também Igreja é a comunhão De pessoas chamadas Das, chamadas das trevas Unidas a Cristo Enviadas para libertar Pessoas que estão nas trevas O que é a igreja? São pessoas que foram libertas das trevas E agora estão com Cristo e foram chamadas para libertar as trevas também. Quantos estão comigo, amém? Glória a Deus. Diga, eu sou essa igreja. Diga Senhor, assim, Eu fui liberto, fui transformado. Amém? A Bíblia está falando de você que é a igreja. Mas para confirmar mais isso, eu vou dar para você um texto da Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O que, que fala lá? Que, Jesus, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amor. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus nos pegou do pecado, das trevas, e nos colocou, aonde? No reino de Deus. Você deixou de ser pecador, você deixou de ser aquela pessoa que fazia coisas erradas, e agora você está fazendo o quê? Você está fazendo as coisas de Deus. Agora você se tornou igreja. Diga assim, eu amo, mas diga com muita fé e com muita vontade no seu coração, diga, eu amo ser igreja. Olha o que diz... Ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra... As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Diga eu. Diga, eu sou a igreja Quem é a cabeça? Cristo, amém? Então, aqui está tudo o que nós poderíamos é, Precisaríamos para compreender entender O nosso papel como igreja Jesus me libertou Eu sou igreja para fazer a vontade de Deus nessa terra Diga comigo, eu sou a igreja para fazer a vontade de Deus nessa terra Amém? Glória a Deus Então, igreja é ser? dessa forma, e nós precisamos, e precisamos viver isso a cada dia, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, a história da Bíblia, nós vamos ver uma coisa, nós lemos um texto lá, que Jesus está perguntando para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Ele queria saber quem era realmente, o que, que os discípulos achavam, compreendiam quem Jesus era, e segundo nós vimos na semana passada, os discípulos tiveram uma revelação partindo de Pedro que Jesus realmente ele era a pessoa que eles estavam esperando é impressionante eu estava falando para minha esposa ontem que o Pedro aqui ali, tinha umas revelações muito fortes aqui nesse texto ele fala assim ele teve essa revelação e fala assim o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo e uma outra vez Jesus fala, vocês também vão me deixar? e o Pedro fala assim para onde nós iremos? se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, não tem outro lugar, é impressionante como esses homens receberam a instrução, o DNA, a luz, como eles começaram a compreender realmente o que era servir a Deus, seguir Jesus e ser igreja, por isso nós vamos ver aqui que depois que Jesus morre, ele ressuscita, ele aparece para várias pessoas, várias pessoas, e aquelas pessoas estão perto, e Jesus começa a dar algumas direções, e uma das direções que Jesus fala para eles, é que eles não tem que sair daquele lugar, eles tem que esperar a graça e a unção que vem do céu, o Pentecoste, eles tem que esperar o sinal de Deus que vem do céu, que vai realmente encher eles a presença do Espírito Santo, e eles ficam ali, e ali a partir daquele momento, a igreja vai iniciar, é nesse momento que a igreja vai sair, é nesse momento que o Evangelho vai ser pregado, e o povo, a multidão vai começar a converter, mas até então eles estão lá, esperando a promessa, você pode notar uma coisa, que antes disso, Jesus passou três anos com eles, três anos, o que Jesus passou fazendo três anos, três anos, de investimento, diga assim comigo, investimento, eu vejo assim, quando eu leio o o evangelho, a história de Jesus, eu vejo que Jesus veio com um propósito muito sério, e ele não perdeu tempo, ele não perdeu tempo, ele não perdeu horas, momentos, minutos, ele tinha um foco, ele tinha uma visão, e ele trabalhava em cima daquele momento, chega um momento que ele até fala assim, olha o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça, porque ele tinha um projeto, um foco, o que, que ele estava fazendo aqui? Ele estava discipulando, diga comigo, discipulando, o que, que é discipulado? Discipulado é transferência de vida, discipulado é alguém seguir o outro e andar falando a mesma linguagem, discipulado é ajudar, é passar a visão, é passar o DNA, é construir um DNA diferente na vida daquela pessoa, então o que, que Jesus está fazendo aqui? Ele está passando, ele está construindo, formando um DNA na vida dos discípulos, depois se tornaram apóstolos, certo? Eles precisavam aprender, compreender quem era Jesus e o que eles eram e qual era o propósito de Deus, é aí que vem as perguntas, Jesus precisava saber o coração deles. E realmente eles estavam compreendendo Então o que que Jesus faz nesse tempo? Ele passa o DNA O DNA para a igreja Então os apóstolos Eles são um modelo de tipo de igreja Eles agora vão conduzir a igreja A viver a vontade de Deus Isso é tremendo, impressionante Por quê? Porque a igreja quando ela se torna igreja, quando nós nos tornamos igreja, nós precisamos crescer, diga-se comigo, crescer, tem que ter crescimento, é a vontade de Deus que nós possamos crescer, e nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos crescer a igreja do Senhor... Por que que a igreja tem que crescer? Porque é um mandamento. Jesus falou que nós tínhamos que ganhar almas, nós tínhamos que fazer discípulos, nós tínhamos que batizar as pessoas, pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? A Bíblia diz que nós temos que frutificar, porque a boa árvore, ela dá fruto, ela ela frutifica. E nós temos, como igreja, que frutificar. A árvore que frutifica, a árvore que cresce, que dá frutos, ela vai ser abençoada, ela vai ser paudada, Deus vai estar abençoando. A árvore que não dá vai ser cortada e nós somos a igreja que vai produzir para o reino de Deus, agora como que eu vou produzir? crescendo, diga assim comigo, crescendo e aí eu vou dar para você a ideia de uma igreja forte poderosa que compreendeu o chamado de Deus, que vivia dia após dia fazendo o que realmente uma igreja tem que fazer, vivia o propósito de Deus, e essa igreja que partiu dos apóstolos Porque eles compreenderam Tinha um DNA neles E é isso aqui que nós temos que pedir Para o Espírito Santo Encher o nosso coração desse DNA Esse DNA da vida de Jesus na nossa vida Você está entendendo isso? Jesus DNA Você é você é um pequeno Cristo, não é isso? você você vai andar sendo formado o caráter de Jesus por onde você vai, as pessoas vão admirar você, porque elas vão ver Jesus na sua vida elas vão ver a atitude de Jesus na sua vida e esse DNA está sendo formado na igreja, Atos capítulo 2 versículo 42 olha o que diz e perseveravam na doutrina quando fala de Doutrina, está falando de ensinamento Os apóstolos estavam fazendo o que? Eles estavam ensinando Para aquela igreja, para aquelas pessoas Aquilo que eles tinham aprendido A palavra de Deus Os princípios da palavra Tudo aquilo que Jesus falou, ensine a eles O que eu ensinei a vocês Então eles estavam passando o DNA para aquela igreja e A Bíblia diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão do partido pão e nas orações Diga assim comigo, orações Diga assim, oração é intimidade Olha como essa igreja era E cada alma havia temor, eles queriam fazer a vontade de Deus Estar dentro do padrão de Deus Servir a Deus como a palavra de Deus mandava que eles pudessem servir E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens, distribuiu o produto entre todos a maneira que alguém tinha necessidade diariamente, olha novamente diariamente perseveravam juntos, unânimes perseverar é não abrir mão é bater na tecla, é viver, é isso aqui, eu vou viver isso aqui, eles perseveravam unânimes, a Bíblia fala, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia após dia, os que iam sendo salvos a igreja na prática, a igreja ativa, a igreja entendendo o propósito do chamado de Deus, Deus aqui agindo no meio da igreja, o DNA sendo liberado para a igreja a igreja compreendendo cada um de nós temos que, que colocar na prática isso e viver aquilo que Realmente nós podemos ver nessa igreja poderosa aqui O crescimento da igreja, ela deve ser Eu vou falar para você três áreas, nós vamos falar Três níveis, três áreas que é importante a igreja crescer Primeiro, vertical Segundo, horizontal E o terceiro, externo E hoje nós vamos começar falando sobre o vertical Crescimento vertical É aquele crescimento para cima, diga comigo assim: para cima. Diga assim: para as coisas lá do alto. A Bíblia fala sobre isso. Nós não podemos ser uma igreja forte, nós não podemos ser uma igreja de milagres nós não podemos ser uma uma igreja de prodígios, de revelação, de luz de Deus, de poder de Deus, de graça de Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus faz coisas poderosas, extraordinárias, como essa igreja que via, se nós não tivermos um contato primeiro com Deus, não tem poder se não tiver Deus na história, Não tem unção se não tiver o Espírito Santo na história Não tem revelação se Deus não estiver na frente Se eu não tiver intimidade com Deus Então diga assim comigo Crescimento para cima É isso aqui que nós temos que fazer Uma certa vez Jesus falou isso para as pessoas que estavam perto dele E ela disse para aquelas pessoas Vocês estão preocupados com essas coisas materiais Do que vestir, o que comer E realmente, essas coisas, elas são muito importantes Porque são coisas que vão suprir a nossa necessidade A necessidade da nossa casa, da nossa família É importante, as pessoas preocupam com isso Mas Jesus está dando uma ideia, uma luz para eles Vocês não tem que ficar desesperados, preocupados O foco de vocês como igreja não tem que ser tirado do alvo Vocês não tem que sair do foco Porque o plano... Do inimigo é colocar no seu coração necessidade você, você começa a focar nas necessidades Preocupar com as necessidades E você perde o foco daquilo que eu tenho para a sua vida Então, qual o segredo? Primeiro lugar, o seu reino Busquem em primeiro lugar o quê? O seu reino E aí quando você busca o reino de Deus Está falando de intimidade está falando de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, você está mais perto de Deus, você chegar mais a Deus, você está realmente buscando conhecer profundamente a Jesus, o Espírito Santo se enchendo de Deus, fala de crescimento, fala de busca, você busca a Deus e Ele fala assim, e essas outras coisas vão ser acrescentadas, preocupa não, é por isso que eu falei no início, que a sua semana vai ser de bênção, a sua semana vai ser de milagres a Sua semana vai ser de suprimento Por quê? Porque você é igreja E quando você busca Deus em primeiro lugar Deus supre a necessidade da sua igreja Amém? Quantos estão comigo aí Dá um aplauso forte para Jesus Aleluia Diga, eu quero crescer em Deus Então o crescimento aqui é para Deus é buscar a presença de Deus, adoração, eu talvez poderia dizer, que adoração é a maior missão da igreja, você já viu, adorar é fácil, todo tempo você tem vontade de adorar, de estar adorando, de estar louvando, de estar exaltando, adoração é a maior missão da igreja, tem muitas missões que Deus nos deu, pregar o evangelho, ganhar as pessoas, cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados, tudo isso, é uma missão da igreja, mas eu diria que, a principal né, Aquela que vai nos nos levar Para fazermos Tudo aquilo que Deus deseja Que nós possamos fazer Como igreja É você adorar a Deus Preste atenção Qual era o foco do diabo Quando tentou Jesus lá no deserto? O que ele queria? Adoração Você me adora? Eu te dou E Jesus sabia que isso aqui é importante. Ele falou, não. Se adora um único Deus, só um Deus e só Ele, eu vou prestar culto. Adoração é importantíssima. E nós como igreja, nós temos que estar cheio disso. Dessa vontade, desse desejo, desse coração adorador. Nós temos que ser uma igreja adoradora. A igreja é uma comunidade adoradora. Um dos maiores propósitos da igreja é adorar a Deus Deus é o centro de todas as coisas De todas as coisas, Deus é o centro Você busca a Deus, você adora a Deus Você se enche de Deus, você tem intimidade com Deus Você conhece a Deus, Ele é o centro de tudo Tudo vai ser acrescentado Porque você está ligado a Deus A fonte de todas as coisas Quantos estão me entendendo aí? Amém? Ele é a fonte de todas as coisas, nós não temos que procurar isso em homens, tem gente procurando em homens, em pregadores, e procura, e admira, e segue, e vão atrás, é bonito, é legal, tem pregadores muito ungidos, mas, o nosso foco é Deus, nosso centro de admiração é Deus, Deus tem que ser realmente em primeiro lugar, Apocalipse fala dessa adoração, Apocalipse diz... E descreve a igreja adoradora Aquele que está assentado no trono Ele é soberano, santo E tem as rédeas da história nas mãos Você consegue fechar os seus olhos e ver um trono? Você consegue fechar os olhos e adorar a Deus? A a, a Bíblia diz aquele que está assentado no trono Ao Cordeiro dê honra e glória você consegue ser um adorador que consegue visualizar, que consegue ver Deus, que consegue sentir a Deus, que consegue tocar em Deus, porque Deus, Ele quer isso, isso nós aprendemos naquela história que está lá em João capítulo 4, versículo 24. Quando Jesus sai, e Ele tem um foco de ir para outra cidade, mas Ele decide entrar por dentro de Samaria, Todos os judeus não passavam por Samaria. Ele saiu e o por fora, mesmo que eles iam demorar mais dias. Mas eles não entravam em Samaria, porque Samaria era um lugar. Eles achavam que aquele povo, eles diziam que aquele povo era impuro. Aquele povo era um povo pecador. Então eles preferiam não passar por lá. Mas a Bíblia fala que Jesus vai por lá e ele vai por dentro de Samaria. E quando ele chega naquele lugar, a história diz, a Bíblia diz que os discípulos entram numa cidade para procurar comida, que eles querem comer, estão com fome, Jesus fala, vocês podem ir, eu vou ficar aqui, e Jesus fica naquele poço, para ver se ele toma um pouco de água, mas eu sei na realidade, que Jesus não só queria tomar água, Jesus sabia o que ia acontecer ali, ele sabia muito bem, e de repente chega aquela mulher, ali naquele lugar, e vai pegar água, Jesus pede água daquela mulher, e começa uma conversa. E você pode notar, se você ler toda essa conversa, você vai ver que o foco aqui, toda toda a conversa termina onde? No Messias e como se deve adorar? Como se deve adorar? Aonde adorar? A a, a ideia é essa aqui, claro que a mulher ela reconhece quem é Jesus Ela se rende aos pés de Jesus Ela realmente, Jesus se manifesta e se revela para aquela mulher Mas a conversa aqui é sobre adoração Porque as pessoas elas queriam adorar Elas estavam preocupadas como adorar, aonde adorar, quem adorar E a, a conversa aqui com Jesus e essa mulher é essa Senhor, aonde nós devemos adorar? Porque vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém nós já achamos que tem que adorar lá nos montes. Onde tem que, onde é feita a verdadeira adoração? Onde eu posso adorar a Deus? Aí Jesus vai se manifestar e mostrar a palavra aqui para essa mulher. E aí começa a conversa. Mas o foco aqui é realmente adoração. Por quê? que Jesus está falando para ela aqui O que realmente ela tem que fazer O que uma igreja tem que fazer Como que é a adoração da igreja não? E ele começa a falar, não é em templo Não é em monte Vai chegar a hora, o momento E já chegou, que os verdadeiros Diga-se comigo, verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade Só pode adorar a Deus Quem tem Deus só pode adorar a Deus quem tem Deus, e quem tem Deus, segundo nós lemos aqui, é a igreja, que é o corpo de Cristo, nós somos adoradores, nós podemos tocar em Deus, João capítulo 4, versículo 24, em diante diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses, que o Pai procura, para seus adoradores, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier e nos anunciar todas, vai nos anunciar todas essas coisas. Então Jesus disse: Eu acho muito forte, muito lindo. Eu, eu sou o Messias eu que estou aqui, falando com você, pensa que essa mulher, foi abençoada, eu fico pensando nessa história, que Jesus deixou, né, de comer, deixou a vontade, do homem, e falou, vou ficar bem aqui, porque tinha um propósito, salvar essa mulher, mostrar para essa mulher, como se deve adorar a Deus realmente? Dá uma revelação. E essa mulher aqui tinha uns problemas muito sérios, mas agora ela é transformada. Sabe por quê? Porque Jesus está se manifestando para essa mulher e falando: Eu sou o Messias. Você não precisa esperar mais. Ele estava dizendo: Porque eu que falo contigo sou o Salvador. Aonde adorar em espírito e em verdade? Nós vamos adorar a Deus em espírito e verdade. E deixa eu falar para você aqui, duas formas de adoração. adoração ela precisa ser bíblica, diga assim comigo, bíblica. E era isso que Jesus estava falando para aquela mulher. A adoração ela tem que ser bíblica. Deus não está interessado em posições, em você aparecer em poupas, né? Deus está interessado em uma uma adoração íntima, de verdade. É isso que Ele está para Deus não interessa se você está gritando, se você está, né, falando palavras difíceis. Já viu que tem pessoas que vão, vão adorar a Deus, vão, vão orar a Deus, elas falam palavras difíceis, até muda a voz um pouco, né? Deus, parece que Deus vai orar que voz? É. Vão cantar e, oh, oh, meu Deus, nunca vi isso. Deus não está interessado nessas coisas. Está interessado, sabe o quê? O que vai impressionar Deus? É o coração puro, é um coração desejoso, é um espírito que está quebrantado diante de Deus. Você viu aquela história que Jesus contou, que tinha dois homens no templo orando, e um estava falando para as pessoas ouvirem, e ele estava dizendo assim, olha gente eu sou dizimista e ofertante e eu jejuo três vezes na semana, eu sou o cara e quem quiser me seguir se ele fosse um pregador, né e ele estava muito, parece espiritual e as pessoas talvez, alguns estavam admirando porque o homem era demais mas isso não impressiona Deus mas tinha um outro que estava também orando, só que ele estava quebrantado e ele estava humilde e estava falando, Senhor tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, e aí Jesus vem e fala, qual das orações vão ser ouvidas? O que Jesus quer? O que é uma verdadeira adoração? A adoração bíblica é uma adoração que vem do íntimo, do íntimo. Que vai atrair o coração de Deus E nós como igreja Já fomos comprados Como nós lemos aqui Nós já fomos comprados Já fomos transformados Nós agora somos de Deus Nós fomos libertos Não tem nada que possa impedir você como igreja De ser um adorador Meu querido, você pode ser um adorador Cheio da graça e do Espírito Santo Porque você já foi resgatado Para isso É o nosso papel como igreja a adoração, ela precisa ser sincera E um texto lá em Isaías, Deus fala, olha, eu vou falar na minhas palavras Eu já estou cansado da adoração falsa de vocês Que vocês adoram só da boca para fora E essa adoração de vocês, essa manifestação de vocês, vocês tão, Eu estou cansado desse tipo, mas eu estou falando nas minhas palavras Mas era isso que Deus estava falando para o povo você não pode adorar só de lábios, mas tem que ser de verdade, tem que vir do coração, tem que vir com paixão, você pode notar, é na nossa igreja que não existe, graças a Deus, eu não estou falando isso, eu, eu creio mesmo em nome de Jesus, que nós somos uma igreja adoradora, amém? Cheia de Deus, mas tem lugares que você vai, nós não, a gente não vem na igreja adorar a Deus no lugar desse, Para fazer isso que eu vou falar Mas tem pessoas que vêm para olhar como está o prédio Se a mídia está saindo legal né? Se o irmão que está filmando né? Está filmando certo E eles começam a ver um monte de defeito Na igreja Nós não viemos para isso Nós viemos para Prestar culto E adorar Todas as pessoas que entendem isso, que entram num culto desse, e desde quando ele entra lá, ele começa a adorar, buscar a Deus numa expectativa grande, pode ter certeza, ele já entrou com o coração cheio de vontade de adorar, e ele vai sair daqui uma tocha poderosa, cheia de Deus, porque ele compreendeu o propósito de um culto desse. Quantos podem me entender? Amém? glória a Deus então a adoração ela tem que ela precisa ser sincera isso é crescimento espiritual primeiro nós vamos crescer e aí quando nós crescemos e nós temos intimidade com Deus já viu o ímã você já usou o um ímã sabe o que é o um ímã que atrai né o um metal o um ferro não é isso nós a nossa adoração é tipo um ímã quando você é um adorador de, de verdade, adora com sinceridade, de coração, uma adoração profunda, como Jesus falou, é como se você fosse aquele imã que atrai a presença de Deus, né? Muda a rota, o Espírito Santo vai para ali e você começa a adorar aqui, ó, ele vem para você. E a nossa adoração ela tem que ser pura e sincera dessa forma para nós tocarmos o coração. Já dizia um pastor que adorar é beijar na face de Deus. Que coisa profunda, né? É muito forte. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu era novo convertido, eu nunca esqueci disso. Nós estávamos em uma conferência, e eu estava perto de um irmão. E eu vi o irmão orando na hora da adoração. Eu estava bem próximo dele e ouvia a oração dele. E o que ele estava fazendo? Ele estava orando assim, Espírito Santo. Eu não sei como adorar Certo, de verdade Eu não, não consigo, eu não sei realmente como adorar Como a Bíblia diz Mas eu sei que o Senhor sabe E Ele estava fazendo sabe o que? estava pedindo para o Espírito Santo Espírito Santo, me ajuda a adorar o Pai Porque eu sei que o Senhor sabe Como eu devo adorar o Pai Então hoje, vem na minha vida e me ajuda a entrar na presença de Deus, e eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, que pedido forte, que oração forte, sabe queridos, nós precisamos entrar nesse nível mais profundo, porque a igreja, Deus quer que a sua igreja, seja uma igreja poderosa, o texto diz, sabe o quê? Que essa igreja fazia prodígios, que essa igreja tinha milagres, que essa igreja ganhou a simpatia das pessoas, as pessoas olhavam para a igreja e amavam as pessoas da igreja porque a igreja, ela transparecia ela mostrava Jesus a pessoa de Jesus, o amor de Jesus, e eles ganharam a simpatia agora por quê? porque estavam cheio de Deus Porque ele estava dia após dia na oração E quando eu estou falando de oração Não estou falando de domingo só É importante você vir domingo e você veio hoje Parabéns porque você veio Mas hoje é domingo Mas tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta Até chegar domingo de novo E aí você e Deus Porque adoração e oração é individual Relacionamento com Deus É individual Teu irmão não vai falar assim Você está sentindo o que eu estou sentindo? Não o que ele vai sentir, vai depender da busca dele pelo Espírito Santo, e o que você vai sentir, vai depender da sua busca pelo Espírito Santo, o poder que você vai ter, quantos querem poder de Deus aqui, amém? O poder que você vai ter na sua vida para fazer milagres, prodígios, para dar palavra, para ter revelação, para ter palavra de conhecimento, para ter revelação de Deus, tudo isso vai vir na sua vida dependendo da sua Intimidade com Deus, mas Deus quer dar isso para a igreja. Deus quer que você, como igreja, seja uma igreja poderosa. Nós não podemos vir adorar Deus e buscar uma adoração fria, uma adoração xuxa, né? Xuxa, né? Aquela adoração que não tem poder, que, meu Deus, parece que não tem força, fraco demais. Nós temos que vir buscar Deus para realmente sair cheio de Deus. Poderosa Cheia do Espírito Santo Em nome de Jesus, amém Olha para o irmão que está do seu lado Diga assim Olha, eu quero declarar na sua vida Que você é o ungido de Deus Em nome de Jesus Amém Olha para o outro do outro lado Diga assim Irmão querido, você está compreendendo? Eu estou profetizando que você é o ungido de Deus Diga, a unção de Deus está na sua vida Levanta a mão para ele Diga assim Eu libero a unção de Deus na sua vida, meu irmão Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia A adoração ela precisa ser bíblica Sincera A Bíblia diz que Ana chegou no templo Se prostrou Se colocou diante de Deus Ela não gritava muito Não falava muito alto Mas ela Gemia Ela chorava Ela se quebrantava E aquele profeta Aquele homem que estava ali sacerdote Ouviu aquilo Viu aquilo Ficou impressionado Até pensou talvez que ela não estava bem Sabe por quê? Porque aquela mulher chegou lá com o coração Pronto para buscar Deus E a Bíblia fala que Deus ouviu o seu clamor Ouviu a sua adoração Ouviu a sua oração E sarou Ana Ela era estéreo E pôde ter muitos filhos O milagre vai vir quando nós realmente colocarmos o nosso foco em Deus E sabermos o nosso papel Existia um homem chamado E.M. Bondes. O seu homem escreveu muitos livros E uma grande parte dos seus livros era sobre adoração Sobre intimidade com Deus E ele fala nessa frase Nós estamos procurando melhores métodos Enquanto Deus está procurando melhores homens nós não podemos só estar atrás dos métodos dar espaço para isso, para aquilo outro, para aquele outro como ser próspero Deus está procurando homens levante sua mão e diga assim eu estou aqui Senhor Ele procura homens adoradores Deus não não unge métodos Deus unge homens igreja E é isso que Deus quer fazer com você como igreja. Ele quer te ungir. Ele quer que você seja ungido. Ele quer que você levante a mão e o mar se acalme. Ele quer que você fale. E aquilo que você fala, o espiritual vai obedecer o reino espiritual. É para isso que nós fomos levantados como igreja. Para fazer acontecer o que Deus deseja nessa terra. Quantos estão me entendendo? Amém? E para isso nós precisamos ser adoradores. Diga assim, crescer, ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, estar na presença de Deus, adorando a Deus. Eu queria que você ficasse em pé, nós vamos orar juntos. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais.